0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestra serie ¿Qué es Mindfulness? Hoy estaremos hablando sobre la mente errante o como también se le conoce la mente que divaga, Wandering Mind. Uno de los ejercicios que propusimos en nuestra, en nuestra serie de ejercicios de meditación mindfulness fue el ejercicio de el darse cuenta de la atención. En la meditación número 4 de la serie. Y allí proponíamos un poco una forma de darnos cuenta por todos los sitios, por todos los lugares, tanto interiores, en nuestra fantasía, en nuestro cuerpo, como exteriores, todo lo que ocurre en nuestro alrededor, que, que produce, que propicia, que nuestra mente divague momento tras momento, que nuestra mente... Pasé errante en los confines de una realidad que podemos inventar permanentemente a lo largo de la capacidad que tenemos para producir pensamientos. y pudiéramos pensar cuánto tiempo pasó entre que comencé a conversar hoy, entre que comencé a hablar en el podcast y que nuestra mente comenzó a divagar a otro lugar en otros pensamientos, producidos o no, disparados o no, por la sucesión de ideas que estoy proponiendo en este momento. Lo cierto es que es fascinante cuando nos preguntamos a nosotros mismos cuánto tiempo podemos mantener nuestra, nuestra atención centrada en una idea específica. Y pienso que es una idea fascinante porque el hecho de descubrir, de darnos cuenta que nuestra mente comienza a divagar rápidamente, se desenchufa de la idea central que estamos queriendo en algún momento focalizar y se desenchufa a otros lugares, puede ser de radical importancia para entrenarnos en mantener nuestra atención colocada en un objeto específico de nuestro deseo. Bien sea que ese objeto específico de nuestro deseo sea un programa de televisión una disertación filosófica interesante que alguien está proponiendo, una nota de prensa, una lectura que estamos haciendo de un libro, o incluso la capacidad que tenemos de mantener nuestra atención centrada en una conversación con un interlocutor en un momento determinado. Lo cierto es que pudiéramos creer que hablar de la mente errante pudiera conducirnos a un debate filosófico, pero estoy convencido que en realidad es un problema mucho más práctico y mucho más cotidiano para nosotros. Síndromes como el trastorno de déficit de atención y, eh, e hiperactividad, por ejemplo, están cada día a la vuelta de la esquina de los diagnósticos de muchos especialistas. Lo cierto es que cuando, por ejemplo, nos sentamos con un familiar o con un amigo a tomar alguna comida, o nos sentamos en un café a tomar alguna bebida y conversar de manera agradable con alguien que significa algo para nosotros, deseamos verdaderamente mantenernos conectados, mantenernos comunicados, mantenernos alineados con lo que estamos conversando. Por supuesto que ese problema es mucho mayor si estamos asistiendo a clases, porque estamos haciendo, porque estamos estudiando cualquier cosa y necesitamos mantener nuestra atención focalizada. No importa lo que estemos haciendo, lo verdaderamente complejo es, como ya he dicho, mantener nuestra mente centrada en un estado de conciencia plena y no permitiéndole a una especie de piloto automático que se mantenga conectado con las cosas que estamos haciendo. Entonces tenemos un piloto automático para conectarnos con la familia o para conectarnos con los amigos o para conectarnos con el trabajo o incluso con el libro que estamos leyendo, y luego de avanzar 100 páginas nos damos cuenta que no somos capaces de haber retenido la idea promedio de la, de la que estamos leyendo en algún momento determinado. Lo cierto es que el problema de la mente errante, o de la mente que divaga, ha sido eh, estudiada por científicos, quienes la han logrado definir como un periodo en el cual un individuo está pensando al respecto de algo que no está relacionado con la actividad que está ejecutando en un momento determinado. De nuevo, una mente errante es una mente que durante un periodo en el que un individuo está pensando en una actividad distinta o en una idea distinta a la actividad que verdaderamente está ejecutando en un momento determinado. Esta tendencia a que nuestra mente divague, nuestra mente pasee y se pierda, es una tendencia que se ha estudiado con resultados sorprendentes. Todos los seres humanos, en muchos momentos de nuestro día, nos perdemos en una cantidad de ideas divagantes, fuera de lo que estamos ejecutando en un momento determinado. La idea de la mente errante no solamente tiene connotaciones negativas, el hecho de que nuestra mente pueda centrarse en muchas ideas simultáneamente nos confiere la posibilidad de hacer lo que hoy en día conocemos como multitasking o multitarea. Por lo tanto, eso es un gran pro de una mente errante. El problema comienza a ocurrir cuando esta mente errante no nos permite mantenernos concentrados y enfocados en una tarea y no nos permite ser productivos en un momento determinado o incluso más allá de esta idea, a propósito de esta mente errante, comenzamos a sufrir de estrés y de ansiedad porque no logramos acallar nuestra mente, no logramos mantenerla quieta y focalizada en una sola actividad o en un estado de paz tal que nos permita desconectarnos de infinidad de situaciones que terminamos problematizando porque no nos damos cuenta que simplemente las estamos alimentando, las estamos avivando nuestra mente. Uno de los resultados absolutamente positivos del mindfulness tiene que ver con la posibilidad de entrenar nuestra mente para que cada vez sea menos errante, para que cada vez se pierda menos en los confines de un montón de ideas que, que podemos estar llevando a cabo o construyendo en nuestra cabeza. Por esa razón, mindfulness es una forma diferente de prestar atención. La realidad es que podemos estar muy identificados, muy atados incluso a muchos contenidos de nuestros pensamientos y emociones y a una cantidad de historias que nos contamos y que nos pueden parecer agradables o desagradables pero que no logramos parar, historias que están relacionadas con lo mucho que nos gusta o desagrada, cualquier evento en particular. Una de las ventajas de practicar mindfulness periódicamente radica justamente en la posibilidad de tomar conciencia de cuáles son los elementos fundamentales de nuestra vida, las identificaciones que solemos hacer con frecuencia y las consecuencias que traen tanto para nosotros como para los que nos rodean. Y terminar examinando esas visiones, esos puntos de vista, esas perspectivas que adoptamos, acabamos creyéndolas. El valor del mindfulness radica en volver nuestra atención a un foco más amplio y diferente a una realidad de nuestra vida que se comienza a desplegar en el momento presente y que no tiene que ver con fantasías en relación a lo que pudimos haber hecho en nuestro pasado o a lo que tendríamos que hacer en nuestro futuro. La belleza del mindfulness radica en aprender a prestar atención al milagro y a la belleza de nuestro ser en este momento y a las posibilidades que tenemos para expandirnos, conocernos y comenzar a llevar una vida que se va viviendo y que se va sosteniendo en la idea de una conciencia mucho más trascendente que esta de la mente que permanentemente divaga. En la medida en que logremos voltear nuestra atención a hacerla verdaderamente consciente y que no sea una atención de piloto automático como propuse hace un rato, en esa medida estaríamos conquistando posibilidades inimaginadas de nuestro ser y de nuestra existencia. Les dejo un abrazo inmenso de alma y recuerden que soy Miguel Frick y este fue un episodio más de nuestra serie que es Mindfulness por mi canal Haciendo Alma.